0: en podcast fra NRK. Om
1: Håkon Dale, du lever av å se på stjernene. Har du et favoritt stjernebilde?
2: Oi, eh jeg tror det må være skytten stjernbilde hvor man ser rätt in mot sentra av vår galakse, når man ser i den retningen. Oh ja. Så der er det veldig mange spennende objekter i den retningen.
1: Men vanligvis så ser du kanske enda lengre ut i verdensrommet når du studerer stjernene profesjonelt.
2: Ja, det jeg driver mest med er å se Galaxer så langt unna som mulig nesten, eller i hvert fall ja, sånn at lyset har brukt 10 milliarder år eller lenger på å nå oss.
1: Hva er det lengste du har sett tilbake i tid?
2: Eh... Um, det med et profesjonelt teleskop så er det nok uh, ja nesten 13 milliarder år, men uh, gjennom bare å kikke gjennom et amatørteleskop så har jeg sett uh, 11 milliarder år. Oj. Ok, ja. wow.
1: Fantastisk. Jeg sitter nå midt blant bøker og bibliotekarer i hjertet av i Oslo og sammen med meg så sitter alltså astrofysiker Håkon Dahle og du skal være med og geleide oss gjennom den nærmeste timen hvor vi skal snakke om verdens desidert mest avanserte romteleskop som nå snart står klart på Nasas utskytningsrampe. Vi skal også snakke om mulighetene for å bygge hus av sopp på Mars og så skal vi også innom organdonasjon fra gris Menneske. Du hører på Abelståren, mitt navn er Torkel Hjemtrud, og dagens makker, det er Håkon Dalle.
0: Dagens makker i Abels forgår, lever med hodet og øynene i stjernene. Nei, 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 ikke sånne stjerner. Han er ikke astrolog. Dagens makker i Abels forgår, Håkon Dahle, er astronom eller kosmolog, eller var det astrofysiker? Uansett, kjært barn har mange navn, sies det.
3: Håkon er jo eh, supersmart og eh, alltid veldig
0: faglig oppdatert. Og visst nok, ifølge vår kilde Anna Katinka Dalland Evans, en tidligere astrofysikestudent og vår makkers tidligere kommunikasjonsrådgiver, så er dagens makker også en sabla god fotograf
3: og um, har av flotte bilder av nordlyst og solformørkelser og um, har, kan veldig mye om dette hvordan styrer ta gode bilder av stjerner. Så han tar jo bilder som man kunne tenkt seg å kunne hatt lyst til på veggen.
0: Det kan virke som Håkon Dahle har mye på stell, men er han ryddig?
3: Ja, han er i hvert fall, i hvert fall veldig ryddig når han snakker og forklarer. Jeg mener, jeg husker det var en del sånne Bunket med papirer på kontorplassen han, så det er noen år siden men, men han visste alltid hvor denne artikel han ville ha tak i lå.
0: Kan det være fordi Dagens Makker i Abels forgår? Håkon Dahle faktisk er en astronom, kosmolog, astrofysiker som ikke bare sitter ved pulten eller med et teleskopet. Det er jo han du vil ha med dig ut.
3: På tur på, på fjellet hvis vi skulle gå, gå en, en tur og se på stjernen om natten, et nattsted. Det, da ville jeg, hvis jeg kunne ønsket noen å ha med meg da, så ville det vært Håkon.
0: Og det er fordi...
3: Han kan liksom peke og forklare oss og si konkret hvor de tingene han forsker på faktisk er.
0: Mine damer og herrer, ta vel emot dagens makker i Abels forgår. Astronom, kosmolog, astrofysiker... Håkon Dale.
1: Ja, Håkon Dahle, velkommen. Takk. <laughs> Men du er glad i dette med å ta bilder av som på fritid også?
2: Ja, eh, nå er det jo sånn at i embedsmedføret så har jeg ofte reist til steder med fantastisk stjernehimmel, fordi det er profesjonelle observatorier der. Så jeg liker veldig godt å ta, særlig sånn med vivinkelobjektiv, motiver hvor du får liksom både en forgrunn, og eh, landskap og så har du mjölkvägen båne över himlen i tillägg.
1: Ja. Okej, okay. ja då får du sånt spektakulärt intryck av hur grandios eller himlen ja, ja. ja. Du, jeg har liksom ett klart bild av gamle tiders astronomer. Vi vet så skriver Galileo, han skriver ju ganska sån leben om hur han satt oppe på natta med sitt nybyggde teleskop och fröjs natt efter natt for att se på stjärna og uppdagade så til till nej, Jupiter og så vidare. men hur då jobbar egentligen en nymotens astrofysiker av idag sånt som dig?
2: Ja, altså hvis man observerer stjerneimlen, så skjer det jo litt på forskjellige måter. Altså det tradisjonelle er jo at man reiser ned til et av de store observatoriene mm. på Kanarien i Hawaii eller i Chile, sitter i en teleskopbygning, styrer teleskopet og henter ned data, analyserer hver ny eksponering som er tatt og så videre. Men det er blitt mer og mer vanlig at man ikke reiser selv, da. sånn før koronaen kom også, att man lar staben gjøre observasjoner, og så sender man på, da, på forhånd in veldig detaljerte instruktioner og så får man en e-post når dataen er tatt, at nå kan det lastes ned, og så kan du jobbe videre med det. Ja. Och sånn blir det jo alltid når det er snakk om romteleskoper, ja. eh teleskoper som ikke står på bakken
1: men eh, svever der ute i verdensrommet men er det litt kjeldere altså får du hunor liksom mindre den der nære kontakten med teleskoper når du sitter altså, på kontoret her i Oslo. <laughs>
2: ja, det er fordeler og ulemper da, men uh, selvfølgelig, det er, det er jo det er veldig, veldig spesielle disse stedene man reiser til, hvor det store teleskopene er. Mm. Uh, altså, enten er man ute i Atacama-ørkenen i Chile, eller så er man på en fjelltopp uh, mitt ute i Stilhav eller i, i Atlanterhav da, på Kanariene, så... Uh, uh, ja, det er, det er veldig spektakulære steder i seg selv, og, mm. og det å kunne gå ut da, og se på nattehimmelen, sånn, starte en lång eksponering, og så går man ut og uh, kan kanskje sitte, uh, stå ute lenge nok til at øynene har ventet sig til mørket og se hvor fantastisk gjernehimmelen faktisk kan være fra disse stedene, det, det er jo noe... Uh, Helt helt ekstra ja. så, så man Man taper jo noe der samtidig Så Det er mer effektivt kanskje Det er veldig mer effektivt <laughs> <laughs> og, ja.
1: Men er det sånn at du har Et sånt hobby Amatørteleskop hjemme også Eller sånn at du kan når, når lengten blir for stor Så kan du gå ut og kikke litt opp Bakgården
2: ja, jeg har det, men
1: ja.
2: det blir jo ikke det samme spesielt det med lysforensning og sånn da Så ja, man må sant? jo komme seg et stykke unna byen for at det skal bli riktig
1: flott Jeg tenker på at musikkelskere, det er jo sånn at Der er det jo en del purister som vil hevde at analog lyd Det noe, gir noe varme, varmere opplevelse enn å se på en dataskjerm på en måte Har du noe sånn forhold til å kikke i en kikkert?
2: Ja, det er, altså, det kan ikke sammenlignes, det er to helt sånn mm. forskjellige dimensjoner, ikke sant, og det er klart, det er på en måte mer en naturopplevelse, ja. det å kikke igjen kikkert, men skal man gjøre noe videnskapelig, så er man jo nødt til å på en måte måle det nøyaktig, og ta digitale bilder, ta digitale
1: spektre, analysere det ordentlig. Mm. Du kaller du deg forresten astrofysiker, astronom eller kosmolog? Ja, alt sammen. Ja, alt sammen? Ja. Hva er forskjellen? <laughs> er
2: det noen forskjell? <laughs> Nei, altså al al alle som er astronomer i dag er astrofysikere. Ja. Altså, du kan på en måte ikke drive astronomi uten fysikken
1: i det. Ja, Astro ligningene og, ja, ja. og det, det heller, det rettiske. Ja, ja. Kosmologi, hva er det for noe?
2: Kosmologi handler om altså, universet som helhet og hvordan det har utviklet seg siden starten, og ja, ting i universet, som for eksempel da, galaksene, vad de for kan fortelle oss om mm. hvordan ting har
1: utviklet seg nesten siden uh, universets begynnelse. Mm. Hvordan, uh, hvordan havna du in i det her? Hadde du en sånn opplevelse, noen sånn barneopplevelse eller noe sånt, hvor du har stjernehimmelen eller undring, eller? Ja, jeg har vært fascinert av stjernehimmelen siden jeg var barn, det har jeg. Mm. Så det er bare, er det som er det fascinerende?
2: Altså, det, er jo, det er jo mange aspekter, egentlig. Det er liksom ikke bare en ting. Uh, det har noe med, uh, du kan si, uh, altså du har det rent estetiske, selvfølgelig. Det er jo mange som blir tiltrukket til astronomi, uh, og alle de flotte bildene man får, uh, både med amatørutstyr og profesjonelle observatorer. Men det er også det med liksom å kunne bruke teleskoper som en tidsmaskin, og se bakover i tid, nesten helt i begynnelsen. Jo lengre ut man ser, jo lengre tid det er på oss jo lengre tilbake i universets historie kan man se, og se hvordan ting har utviklet seg. Det er
1: fascinerende. Så du er i kontakt med det hele? Altid? <laughs> ja, det kan du si. <laughs> ja, okay. vi, skal, vi skal gå videre, og så skal vi til det som blir en kjempebegivenhet om en liten måne eller så, nemlig en oppskytting av ett kjempestort romteleskop. Det har rett og slett blitt kalt tiårets beivnet astroforskning, nemlig oppskytingen av James Webb-teleskopet. This is your telescope. An engineering marvel. An exploration powerhouse. This is the largest, most complex and challenging space telescope ever constructed. It will change our understanding of the universe and our place in it. The James Webb Space Telescope. Ja da, sånn låter det når NASA lagger informasjonsfilm om, om prosjektene sine. Det høres jo veldig fantastisk ut. Verdens største og mest komplekse romteleskop, som du sier, og det vil endre vår forståelse av universet og vår plass i det. Vi har fått med en kartil inne i bibliotekstudiet vårt, nemlig Paul Brekke ved Norske Romsenter. Velkommen. Takk skal du ha. Hvor er du den 18. desember i år?
4: Da, mest sannsynlig er jeg på Estek, altså ESAs teknologisenter i Nederland, og da skal det være en oppskytningsvake for å følge med. Da. da kommer alle delegater fra alle land og alle forskerne som er med, også er invitert dit, og forhåpentligvis se oppskytningen. Normalt sett så vil vi faktisk vært invitert til korona, men på grunn av covid så er det nå... Litt kort dig reise, kanskje helvis.
1: Ja, ok, altså til selve oppslutningsrampene? Ja. ja, ja. Det er fordi at du er norsk representant for ESA, er det sånn?
4: Ja, nei, altså hvert land har jo delegater på de ulike programstyrene, mm. og jeg er norsk delegat i ESAs vitenskapsprogram, mm. og ESA har jo vært med å, å levere noen av instrumentene her, og ikke minst da raketten som ska skytte opp da. Så vi, helt siden jeg begynte på Romsenteret i 2004, så har jeg vært med på disse møtene to-tre ganger i året, hvor vi også har vært liksom, vært med å bestemme hva som skal skje og følge hele utviklingen av James Webb.
1: Og da får du en liten pressang, da, å egentlig sitte der og se på selve oppskyttningen. Ja, med.
4: det hadde selvfølgelig vært gøy å være der nede. Vi har vært med et par ganger på tidligere, men det er ikke på Ariane 5, da, som det skulle sett.
1: Du, det er veldig mye stå hei om denne oppskyttningen her, av dette romteleskopet. Hvorfor er det, hvorfor er det så stas?
4: Ja, det er som du nevnte, det blir liksom det mest komplekse romteleskopet noen gang. Det skal liksom havrette høbbel, da. som høbbel begynner å bli litt gammel og uh, sliter litt med gyron sine, sant? så det er begrenset hvor lenge den kan uh, være oppe, men så skal den da se på en del andre ting da, enn det høbbel kan se, dette med infrarødt uh, lys er jo det viktige her, at den, skal, at den skal kunne se inn i toket, der stjerne fødes og slik ting, og så er den da mye større, så kan se lenger ut i verdens rom og ting, så ja. Det blir jo på en måte nye øyner, altså, og gir oss en ny kunnskap som vi aldri har hatt før.
1: Men kan du ikke beskrive det, altså, for dette her er ett teleskop som har vært planlagt siden 90-tallet, og har varit utsatt gang på gang på gang på gang, og hatt en enorm budsjettsprekk, 28 ganger eller noe sånt nå. Ja, det er helt utrolig. Altså,
4: det skulle jo koste 500 millioner dollar i ytterligere samfunnet. Nå er det jo oppe i 13-14 milliarder dollar, så, og det, har blitt, det var jo to ganger at det nesten ble kanslert også. Ja, hvordan ser det ut? Ja, det er et litt merkelig skopt. Altså, Høbbel var bygget for det største speil du kan liksom dytte inn i romfergen. Det var liksom begrensningen for å få det opp. Nå har man bestemt seg å bygge et mye større speil, og da kunne man ikke lage det så stort. Man må sånn, pakke det sammen, da, og man har brukt da, disse ja, satt det sammen av, av, av så små elementer, mindre elementer, øh, og till tillegg folde det sammen, og, altså sekundær speilet, det blir sånn kindregn som, som spretter ut av seg selv, egentlig. men det er jo mange ting som kan gå galt når dette skal brette ut.
1: <laughs> det skal vi komme tilbake til. Ja. Men det er et utbrettbart teleskop som ja. skal opp langt ut i verdensrommet. Uh, astrofysiker Håkon Dalle, er du like begeistret som Paul Brekke for dette teleskopet? Eller? Ja, ja, det blir helt helt fantastisk. Hva, hva, er det, hva er det dette kan gjøre som ikke det gamle Hubble-teleskopet kan altså vi har jo alle sett masse bilder av Hubble-teleskopets fantastiske sånne bilder av fjernegalakser og utrolige sånne formasjoner du, i verdensrommet, hva kan dette gjøre?
2: altså når det gjelder å bare ta bilder av ting i verdensrommet og måle lyse da fra svake kilder så vil James Webb kunne være ti 10 til hundre ganger mer følsomt. Mm. Når det gjelder å ta spektre, altså å analysere lyset og ting består av, hvilke stoffer som eh, objekter ute i verdensrommet består av, så vil følsomheten være mellom 100 og tusen ganger bedre enn noe vi har fra før. Mm. Eh, så det blir jo en voldsom forbedring. Og i tillegg så vil man se på... Eh, infrarøtt lys med mye lengre bølgelengder enn det Hubble-teleskopet har klart. Mm. Så da er det en del vitenskaplige ting som man kan gjøre med James Webb som man ikke har kunnet gjøre med Hubble-teleskopet
1: på grunn du, av det. Tror du det er i NASAs påstand her om at det, det vil endre vårt uh, syn på universet og vår plass i det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Det mm. tror jeg. Absolutt.
2: Ok, hvordan da? Nei, altså, det vil jo på en måte ta oss helt tilbake til epoken da det første lyset ble tent da. De første stjernene ble dannet. Og byggesteene til det vi i dag kjenner som galakser. At du hadde ja, hoper, områder hvor stjerner ble dannet i klinger, hoper. Å kunne se disse første stjernehopene, det er noe man kunne, vil kunne gjøre med James Webb-teleskopet.
1: Men før eh, du kan begynne kosta kose deg med <laughs> Å laste ned data og sånt Så skal den også skytes opp Og eh, på brekket Jeg tenker at du kan få ganske Nedtygde fingerneiler i løpet av jula De ukene som går etter oppslutningen For det er mye som kan gå gærent här. Eh, La oss bare en liten eh, lyd här.
3: T-10 9 8 7 6 4 3 2 one and lift off of space shuttle Atlantis final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest rancor of our universe bypass across the board scooter no action
5: Houston now controlling Atlantis on its way
1: Det då av James Webb teleskopet för det är exakt upp henne men från den fjärde reparations ferden ut til Hubble-teleskopet, og det er også et poeng som vi kommer til. Men fortell om denne oppskytingen, Paul Brekke, for det er ganske spektakulärt det som skal foregå.
4: Ja, jeg kan først nevne at det var akkurat så den oppskytingen. Ja, det var det. Ja, det var Men det som skal skje er den skal skytes opp med Ariane 5-raketten, som er en gigantisk rakett som er bygd av den europeiske romorganisasjonen, og det skjer da fra Koro i Sør-Amerika. Den er en veldig trygg rakett. Det har vel bare hatt én feil med denne raketten og på 34 oppsettninger, så det går nok veldig bra. Men så er det en kritisk ting som må skje, og det er at den oppsettningen var ganske perfekt. Den må settes ut i riktig bane og skyves i riktig bane. Og grunnen til det er at James uh, Webb har også drivstoff. Mm. Og så skal du utrette L2-punktet, Lagrang-punktet. Rundt. Hva er det for noe? Det er et... Uh, det finnes flere sånne tyngdepunkt rundt omkring, i, rundt i Solstrømme, som da hvor gradasjonskreftene fra jorden og solen balanserer slik at man har et noen sted stabilt nivå, eller et sted.
1: Ja.
4: So-satelliten, som jeg har jobbet med, den ligger jo L1, som ligger mellom oss og solen, mens L2 ligger da på baksiden. Ja. Og det er langt ut dit, det er 1,5 millioner kilometer, så det tar noen uker å komme seg ut dit. Ja. <tøk> og så må den settes inn i denne banen rundt dette punktet, og hvis oppskytningen er perfekt, så slipper den å så noe det drivstoff selv for å komme seg ut dit, og så må den bruke litt drivstoff for å komme seg inn i denne banen. Men hvis oppskytningen ikke er helt perfekt, så man bruker mye av sitt eget drivstoff for å komme seg inn i riktig riktige banen igjen ja. og stoppe inn der, og da kan man ende opp faktisk med å, å, å få halvert levetiden til James Webb hvis man ikke er heldig med oppskjøtningen. Så selv der kan ting gå galt. Ja.
1: Og, og, og for her er det noe snakk om at den, må, den blir ikke skuttet opp med nok hastighet en gang, Kondal? Nei, altså den blir
2: skuttet opp med litt for lite hastighet til å nå akkurat dit den skal, og så blir det noen under underveis med det drivstoffet som er ombord.
1: Ja. Og det er fordi man ikke vil snu den Har jeg skjønt
2: Ja, altså rakettmotorene sitter på den ene siden da, ja. Og de bør fortjensvis være på en annen side Av, av dette solskjålet En ja. speile til, ja. til,
1: til James Webb for, for, for en, en del av poenget her er at Dette teleskopet det må være fryktelig kaldt sånn at det, Fordi det skal være infrarød uh, Infrarød og, og infrarød stråling Det er varmestråling ikke sant? Uh, Sånn at det, selve teleskopet skal være hva er det for noe? Det er på lavere temperaturen der på Pluto.
4: Ja, altså temperaturen bak speilet det, det speilet er jo et kjempegigantisk speil, det er fem lag med sånne tynne laken, mm. faktisk halvparten av tykkelsen på et ark uh, cirka 750 uh, kvalitmeter, det der som tennisbane Tennisbane, ja. Og bare for å det her, det er derfor det har blitt mye forsinkelse, for det har vært vanskelig å få til dette her, ikke sant? Ja. Men det, da blir det da, på skyggesiden så vil det da være, eller på solsiden så vil det være 100 grader varmt, mm -hmm. Men på skyggesiden så er det to, 260, <laughs> eller 222 grader omtrent, men det er likevel nesten 350 grader forskjell bare på de arkene, ja. og det er for at den, den må være beskyttet mot uh, kan si varmestråling fra jorden og planeten eller månen og, og jorda, for ellers vil den også må den da kjøles ned mer, Men hadde ikke hatt det så ville den egentlig bare måle seg selv. <laughs> altså varmestråling fra sin egen instrument, og det hadde ikke funket da. Mm. Men jeg leste et sted den er så følelse som at det, det, den skal kunne se, hvis den har på jorda, så skal den kunne se en bie på månen. En, wow. en bie sender ut ca. 50 milliwatt med varmestråling. Oi! Eh, og, og James Webb kan måle helt ned til 1,5 milliwatt, da. så den skal kunne observere en, en liten bie på månen herfra.
1: Ja. Og så er det sånn også at for at denne her det er et poeng vi hørte i sted av oppskjutningene til en sånn service mission til Hubble-teleskopet. Det var mulig med Hubble, og den måtte jo repareres et par ganger for å, for å få justert noe fokus som ikke var helt riktig og sånt. Men dette teleskopet her, det kan man ikke reparere.
4: Nei, det er for langt unna. <laughs> rekorden vår er jo, vi har vært på månen, altså vi har hatt faktisk, rekorden er vel de som har vært rundt månen, og de har vært cirka 100 kilometer ja. borten for månen. Ja. Og her snakker vi altså om fem ganger avstand til månen. Det, så det går ikke. Eh,
1: så det må, være, det, det må funke på første forsøk?
4: Ja, og, og det er jo det sant, hvis ikke det seiler går ut, og ikke speilene får seg et riktig sekundær speil, det. det er omtrent nesten 400 operationer, som skal utføres de første ti dagene for å få dette til å pakke ut og være klart. Da.
1: Mm. Håkon Dalle, du er en av de heldige som har fått observasjonstid på James Webb. Vad skal du se etter?
2: Det går på å se etter galakser som ligger langt noen grunn av at vi ser tilbake til denne epoken hvor uh, de fleste stjerner ble dannet, altså ja. for cirka 10 milliarder år siden. Uh, nå er det sånn at selv med James Webb-teleskopet, mm. så stort og kraftig det er, så kan man ikke se noen detaljer i disse galaksene når de er så, så langt unna. Det er bare noen piksler. Ja. Uh, men... Vi bruker et triks som kalles for uh, gravitasjonslinser, altså at uh, rett og slett naturen har plassert noen forstørrelsesglass der ute som oh, ja. vi bruker. Så det er rett og slett en uh, konsekvens av relativitetsteorien til Einstein, da, at lys kan bøye sig ja. og fungere som et slags forstørrelsesglass som forstører opp bildet av uh, ting som ligger
1: enda lenger ute. Ok, hva er, det, hva er disse forstørrelsesglassene? Det
2: er... Uh, de Største ansamlingene av masse I universet, det er såkalte galaksehoper Altså klumper Av galakser
1: Så det er okay. vi bor i Melkeveien Og Melkeveien er veldig svær Det skal vi snakke litt om etterpå Som en galakse, og så har du En, en samling av Mange sånne galakser Ja och det så ska du se till en liten galax som ligger på baksidan det då. Ja.
2: Så den samlingen den har den har nok masse där till att till lys böja ljus ting som kommer ja. bak och sända det mot oss. Eh uh, så vi har valt ut någon sånna som vi vet är fra framför alltså sLiker linser och vi vet att det finns galaxer bak ja. som uh, vi vill kunna studera i mycket större detalj. Ja. Så det, dette er galakser som vi har funnet med tidligere med teleskopet på bakken, Nei. som vi gjerne vil se på med James Webb-teleskopet. Men i tillegg så vet vi at siden de, dette er så effektiv forstørrelsesglass, så kan vi også se etter andre ting som vi ikke vet om fra før, som kanskje ligger enda lenger ute. Ok,
1: hva, hva, øh, hva håper du å finne? Nei, altså det
2: blir jo, og ja, for det første, de vi, de vi vet om, det er jo på en måte å se nøyaktig hvor er det hvor stjerner blir dannet i disse galaksene? Hvordan er de fysiske forholdene der? Og hva, hva er liksom forskjellen her på de forskjellige galaksene? Det er blant en galaks vi skal studere, som ligger, den ligger enda lenger ute enn da hvor de fleste stjerner blir dannet. Den ble, da ser vi tilbake til ja, 12 milliarder år tilbake i tid. Og den galaksen, den er veldig spesiell, fordi den har nesten like mye masse som melkeveien. Men det er på et tidspunkt hvor eh, under, altså, den har hatt mye mindre tid til å samla den massen ja. enn i dag. Så det er overraskende at det finnes så tunge galakser, fordi galaksene blir sånn bygd opp gradvis, av at mindre galakser kolliderer, og så får du en større og større galakse. Mens dette här er en galakse som er... Uh, ganske voksen vuxen ja. allredede i tidlig universitetshistorie.
1: Okej, okay, så det blir som liksom en 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 väldigt uh, <laughs> Ja, nämligen kan du samlingen, va? Okej. Eh så det handlar då rätt och säkert om att få få den här nya förståelsen då, nytt bild upp av univers över platsen. Ja. Ja. Du jag lurar på eh oj, någon som ringer här. Det man kan kan ha. <laughs> eh uh, på Brekke. För uh, alltså den har med sig en begränsad mängd drivstoff så den uppskjutningen och den att den ska komme sig ut dit den bör vara så perfekt som möjligt så sånn att den kan drivas så länge som möjligt till observation Håkondal kan förlåt lå se på <gall> galaxen som är lagt undan och där för att detta här ska bli perfekt så så är Norge involverat med norsk teknologi for att få den ut
4: det stämmer Ariane raketterna som er en gigantisk raket den har ju en stor sån huvudraket och så sitter det to veldig store sånne fastofraketter på siden litt daker som romfergen også har disse to på siden. Eh, og de må jo holdes på plass eh, og der er den norske industri da, altså Kongsberg Defense Aerospace, de har bygd disse identiske boltene som holder av disse fastofrakettene fast. De skal jo tåle mye for at de skyvkraften er jo 700 tonn på været de. Uh, og hvis ikke de båten holder, så vil det bare de rakettene stikke av, ikke sant? Ja. Uh, og de må tåle stress og vibrasjoner og slik ting og, og så skal de da, når disse rakettene er tomme så skal de da knekke med eksplosiver inne i seg, på nøyaktig riktig tidspunkt for at disse faste rakettene skal falle av.
1: Og da snakker vi om millisekunders lomme. Ja, fem
4: millisekunders nøyaktighet. Og så er det på disse store faststofrakettene så sitter også 16 små rakettmotorer ja. som er levert av NAMO i Norge. Ja. De skal da skyve disse rakettene vekk fra hovedraketten, sikkert de kolliderer, da han det jo gått veldig galt. Så det er mye sånn kritisk eh, teknologi da, som, som sitter, som er levert Norge, og så er det også noen som sitter og skal skyve andre tilene vekk fra hovedraketten når den er tom igjen. Mm. Så hvis noe går galt her, så, så er jo Norge som har skylden da, kan du si, ja. kan du si. Så det. Er, ja, men det er veldig viktige deler av arkettene som vi har bygd da. Ja, ja,
1: ja. Håkonal, vi må nevne en ting til som denne her øh, teleskopet skal brukes til, og det er nemlig å kikke på exoplaneter, altså planeter utenfor øh, vårt solsystem, for å se om det kan være noen spor av liv. Ja,
2: det, jo, det hadde jo vært fantastisk om man fant, men det man øh, vet at man vil klare å gjøre, det er å... Øh, studere planeter som da är du kan si, kalles for terrestriske, av og til kaller det jordlignende, men de behøver ikke nødvendigvis å ligne så veldig mye på jorden, men de er i hvert fall på størrelse omtrent med jorden. De har en fast overflate, och de har en atmosfære. Så det man ønsker å gjøre er å studere hva består atmosfären till disse planetene, hvilke mm. stoffer finner man der? Fordi det er noen, tegn som kan være mulige indikatorer på biologisk aktivitet, altså at det finnes liv på noen av de planetene, for eksempel at du har spor av oksygen, mye oksygen i atmosfæren, som er produsert av levende organismer. Så det... det Og det
1: kan man, skulle du kunne se med, med dette teleskopet? Se sånne spor i atmosfæren?
2: Ja, för noen exoplaneter som ligger nära oss, ja. eh, så vill det vara möjligt att kunna finna det där som eh,
1: det är där. Ja. Ja. Och så kan man också få de första ordentliga bilderna av en exoplanet.
2: Ja, eh, det hoppas man i vart fall. Det är litt mer lik men eh det är sån att eh, man man klarar inte lage et bilde direkte. Mm. Men man kan göra er å se hvis denne eksportplaneten passerer bak stjerna sig mm. og måler små endringer i lyset akkurat i den glir bak, så det kunne se si noe om er den varmere på den ene siden enn på den andre og faktisk lage et sånt veldig, veldig lavoppløselig bilde av overflaten, kanskje med typ pixler över eller nåt sånt men, men man vil kunna rekonstruera nåt sånt men det det förutsätter då att det är temperaturvariationer som for exempel skyldes vulkanism på ytan av dessa planeterna. Okay.
1: Ja ja, vi ska förlåta James Webb teleskopet nog på bricket. Du får ha lycka till med uppskjutningen. Blir sitta lite till för det vill jättegärna att du ska kommentera nästa sak här. Vi ska nog hålla oss i rommet.
4: Avels ton.
1: Vi skal holde oss i rommet som sagt for det neste virkelige store prosjektet. Det blir å sende mennesker til Mars. Men hvor skal de bo?
3: Starshot. Go Atlas. Go Centaur. Go Mars 2020. 8 7 6.
0: Den dagen vi menneskene for alvor skal til månen og Mars og bosette
4: oss.
0: Ja, så må vi ha med alt utstyr. Og litt som skildpadder må vi bære med oss våre egne hus. Men hva skal eller kan dette huset lages av? Hvilket materiale er lett og lite nok til at det blir plass til det i romskipet? Det må også kunne tåle både kulle, fukt og tørke i tillegg til solstormer og radioaktivitet. Nå har NASAs Ames Research Center i Californias Silicon Valley fått enda mer pengar till deres forskning på myselium som en løsning. Kan en av jordas eldste organismer være løsningen?
6: Myselium är jo da rotstrukturen till sopp så når du går ut i skogen och ska plocka kantarell eller steinsopp så plockar du ju fruktleg med till soppen som är då själva reproduktionsorganet hos soppen men ellers på året och egentlig hela tiden når du går i skogen så är det massas sopptrådar under backen och det är det som är mycelium.
0: René Isabel Jung är biolog, mykolog og biogrunder, og driver selv med myselium.
6: Det har ganske mange bruksområder. Man kan lage interiørartikler som lampeskjermer, blomsterpotte og eh, møbel. Du kan også lage isolasjonspaneler, siden den har väldigt bra naturlig isolerende egenskaper. Så fungerer det veldig bra mot støy, altså akustik og varmetap. Och så kan du också laga såna små murstenar på något av mycelium som du då i teorien kan ja, bygga hus av. Hur stödd det är det kan ju diskuteras.
0: Ja, vad menar du då att det blåses veck?
6: Ja, det är ju otroligt lätt i tillägg till att så måste du ju finna en måte att fäste vart enkelt murstein. Ehm ja. så du må ju ha en måte att jag skruvar ihop det samman på eller limmer det sammen på. Ehm, um, så usikker på hur motståndsstycket det är i en voldsom storm för exempel. Dette höres nästan helt perfekt ut.
0: Så hur gör vi det? Är det bara att packa med sig en liten pose soppsporer som så dyrkes och formas och Vips, så har vi ett hus på mars.
6: Um, du har ju två möjligheter som jag ser det, antingen ta med myceliummaterialet som du har lagt färdigt och torkat på jorden. Eh, mm. den är ju att den är ju otroligt lätt. Um, så du vill få ganske mycket stoppa in i ett rompskepp um, med tanke på vikta. Eller så kan du ta med soppen och det du ska gro det på eh till Mars eller till mån Eventuellt visst du finn ut att svampen kan trives på något som allredig är på Mars eller på mån om det är något stöv eller några mineraler där som som den kan utnytte som näringsubstrat. Det är ett utgångspunkt det skeptisk till, siden svamp tränger ju både nitrogen och kol, alltså organisk material för att växa. Ehm så mineraler är ofta inte nog. Men det jag har läst mig lite upp på det är ju att de har ju tänkt ta med cyanobakterier som då kan hjälpa till att stötta upp om soppen för den tränger ju också syre.
0: akkurat som oss. En, en cyanobakterie bakterie? var det det du sa?
6: En cyanobakterie som kan Produsere oksygen, bruke karbondioksid fra atmosfæren og solstråler för att produsere oksygen til soppen. Også til menneskene som ska bo i huset. Soppen vil ikke kunne gro uten å ha tillgång til oksygen, för exempel Det vart hvertfall ikke gro godt.
0: Men vad da med den, la oss kalle det, biologiske sikkerheten? For var om en bitte cyanobakterie eller soppspore klarer å rømme på en annen planet? Kan de overleve?
6: Hvis det ikke produserer fruktlegeme så har jo du fordelen med at den ikke vil produsere sporer. men hvis du lager et mycel som er super raskt og aggressivt og ja, kanskje for bra, så er det är ju kanske svårt att kontrollera den vill gro åt den på ett om det kan. Eh, ja, att du må i alla fall ha kontroll på stedet du gror i huset, att inte den börjar gro ut över och så. Plötsligt leder den en
0: helt annan plats.
3: 3 2 1 Mark.
0: Husna på Mars må tåle heta, kulde, stormar och ikke minst beskytte mot kosmisk strålning kan virkelig museliumshus beskytte mot det? Da må du nesten velge et som er
6: pigmentert med melanin det er jo soppa som har en del melanin innbors som da kan ta opp stråling og bruke det som en energikilde så på en måte uskadelig det da så det er, jo, det er jo mulig spørsmålet er jo om de svampar som har melanin om de fungerar bra som eh som det är ju inte givet att alle svampar fungerar bra som eh myceliummateriale där är det ju stor variation till vad du får ut av slaktsmaterialet med tanke på styrke och hållbarhet och
0: eh, ja strukturen rätt och slätt och utmaningarna slutar inte helt där för sopprötterna som vi vet är glad i lite värme Eh, ja, du må ha næring til den så må du også
6: ha eh, vann så fuktighet er jo alfa omega og i hvert fall i som vi bruker i produksjon er ikke særlig rask når det, temperaturen går ned eh, de gror best i romtemperatur sånn att da må du nesten finna en sopp som liker å gro kaldt eh, ofte är det mye mye tregere jo, jo kaldere det är. Så det är ju en del utfordringar. Och det är ju också faran med torka. Så sånn att eh, jag ser många utfordringar här.
0: Men har du tro?
6: Nej. <laughs> jag har inte det. Jag tänker att kanske man kunde utforska det mer i sammenheng med her på jorda. Mhm. Att man kunne finne som passer med jordlige omgivelser enn ja, satser på Mars som en sånn siste utveien, utflukt.
0: Uansett hva NASA's Ames Research Center i Kalifornien finner ut av, så håper mykolog René Isabel Jung at... Vi på
6: jorda da, kan ha bruk for det de finner ut av kunnskapen og teknologien. Hvis det passer på Mars, så... Kanskje vi har bruk for det her på jorda.
1: Reporter her, det var Annette Hobsen. Du hører på Abelstårn. Vi sitter inne i realfagsbiblioteket, blant masse bøker, midt blant reolene her. Og med mig i studio så har jeg Paul Brekke ved Norske Romsenter og astrofysiker, kosmolog, stersh, astronom, hva tror dere? Har dere troet på at dette kan være fremtiden? Jeg har litt sånn der museil med meg her. Dette här er en liten vege laget av soppmuseil.
4: Interessant det der, men nå kan det ikke være så mye om sopp da, men det kommer in på noen av de utfordringene ved bo på Mars, og det er jo det med eh, både temperatur selvfølgelig og, og, og stråling fra både kosmestråling, men ikke minst solstormer. Sånn at skal mennesker leve på Mars, så må de enten grave seg ned, altså bo i bunkers under bakken, eller ha noen, altså bygge moduler av stoffer som da kan stoppe denne strålingen som er farlig. Og det kan ikke bare å være på Mars, det er at reisen også farlig. Så hvis vi ser tilbake i historien, så har den ene menneskene bare vært utenfor jordens magnetfelt noen få ganger. Det var når vi dro til måneden, og da snakker vi om 7-10 dager. Her snakker om også seks måneders reisetid til Mars, og så må du være på Mars i hvert fall et og et halvt år før du kan dra tilbake, på grunn av at er Mars på motsatt siden av sola. Og, så det er tre år da utenfor Magnetveld Fort, og det er man ikke sikker på at menneskene tåler uten at man er godt beskyttet.
2: Hva tror du, Håkon, da da? Nei, altså det er jo et kjempe, en kjempeutfordring som må løses før man kan sende mennesker trygt i Mars, det med beskyttelses mot stråling og sånt.
1: Altså. Er, er det hovedutfordringen? Jeg tror kanskje det. Mm. Ja,
4: ja, så vi kommer så Mars. Vi har jo landet på Mars med med, med roboter. Og, men det er, halvparten av alle missions til Mars har jo misslykket, så det er ikke helt risikofylt. Du skal genom atmosfæren der uten å brenne opp, og du skal lande på riktig sted. Pluss at du må, ha, du må kanskje sende modulene på forhånd dit du skal. Og, og så er det sånn at når du lander ting på Mars, så er, så er ikke nøyaktigheten alltid like stor. Man typisk kanskje... 15 km usikker, da. så du kan hende ha at doen havner der bort, og kjøkkenen der, og så må du få dette sammen, ja. men, uh, men det med stråling er kanskje en av de, det som gjør det farligst da, at det er å reise til Mars, kanskje.
1: Ja. Så hvis man skulle hatt en sånn der soppe, ja, det kjennes litt ut som noen sånn isoporre greier, men det vi være ganske solidt og holdbart, så, så måtte man ha et tykt lag på med noe strålingbeskyttning allikevar, da.
4: Ja, nå altså har jeg jobbet mye med at strålingbeskytter de på vei til Mars, og det, det som er interessant er at metall er liksom ikke det beste hvis for hvis en sånn kosmisk partikkel treffer da eh, romfartiet, mm. så får du en skur av sekundærpartikler som, da, som er enda verre. Så man har sett på det å bygge eh, romfartiet da, i en slags dekkere med sånn plastmateriale, mm. som de har funnet som stopper en stråling bedre. Da, det, det er jo ganske for stykke vegger du kan bygge, for det blir for tungt. Mm. Eller så kan man da tenke seg at man har eh, en vanntank eh, som en termos, at, at det er hulrom inni, at mennesken da kan gå inn der når det er solstormer, eller oss på Mars, da. For det, vann vil også stoppe denne strålingen ganske effektivt.
1: Hvis ikke da, de finner ut at sopp er det beste for å stoppe stråling. Hvem Du Tusen takk for at du kunne være med, Paul Brekke. Dalle, du blir sittende. Du på Abelstårn, og uka smaker her i foregården. Det er astrofysiker Håkon Dahlav Universitetet i Oslo. Um, og du jobber blant annet med hvordan galaksene ble til, uh, og det skal vi komme til. Men jeg tenkte vi kunne starte en der litt mer grunnleggende, uh, fordi denne helga uh, eller denne uka her, så var jeg på jobb som den er, i uka. Og da er det jo veldig hyggelige middager, og så begynte vi å snakke litt om, om verdensrommet, ut med, med en av de som satt ved middagbordet, og hun spurte... Så, dette er sikkert et veldig dumt spørsmål som alle har vært svaret på, men hva er egentlig utenfor planetene, altså utenfor solsystemet vårt? Kan du svare på det, Håkon Dahl?
2: Ja, øh, da må vi reise ganske langt for å komme til øh, den nærmeste stjerna, bortsett fra vår egen, da, bortsett fra solen. Mm. Eh, så det er jo sånn at lyset da bruker eh, fire, drøyt fire år mm. på nå ut til eh, nærmeste stjerna
1: og mellom der da? Eh,
2: mellom der så er det nok en del rester fra da solsystemet ble dannet eh, kometkjerner og slik ting som er blitt eh, slengt ut i tidlig fase av eh, solsystemets historie eh, så av og til så Eh, vitting de påvirker det og sender det innover mot, mot uh, indre deler av solsystemet og vi ser en ny komet. Eh, men uh, dette er jo
1: först och främst tomrum då. Först men. Ja. Så så men det liksom till näste Och hvis vi nå liksom oss ut fra solsystemet, hvordan ser nabolaget vårt ut uh, som generellt? Det är kanske det vi ser på himlen då. Ja,
2: altså de stjernene vi ser på himmelen, de er fra noen titalls til noen hundre lysår unna. Mm. Men det er jo del av ett større system da, mm. en større ansamling av stjerner som vi kaller for melkeveissystemet, eller melkeveien bare, mm. som er vår galakse. Hvor stor er den? Fra den ene enden til den andre Så tar det cirka 100 000 år for lyset å gå Altså 100 000 lysår Og dette er jo formet som en disco somtrent En litt sånn flat skive Med en sånn burde i mitten I kjernområdet Og tilsammen så er det snakk om ja, Sånn runt 400 milliarder stjerner I denne skiven
1: 400 milliarder stjerner det, Hvordan vet man om... om om alle de er små solsystemer, har de planeter, eller er det mange av dem som har planeter? Eh,
2: nå har man jo begynt å oppdage planeter mm. rundt andre stjerner. Eh, det er noen typer stjerner som det er lettere å undersøke enn andre, men det man har funnet så langt tid på er at uh, det er vanlig at, uh, at uh, stjerner har planeter rundt seg. Mm. Eh, så hvis man da har ett solsystem rundt hver stjerne, eller nesten hver stjerne og ganger opp, så blir det jo da en god del, altså enda mer enn 400 milliarder mm, mm, mm. planeter
1: der ute. Ja, og så til din forskning da, på hvordan disse galaksene ble dannet, som blant annet Melkeveien er et eksempel på en galakse. Ja. <laughs> det, har du ett sånt spørsmål som, som gjør at du står opp på morgenen og tänker at, åh, dette må jeg gå på jobben og finne svar på?
2: Ja, øh, det er jo... Øh, du kan si at noen stjerner påvirker jo eh, galaksene mye mer enn andre. Mm. De tyngste stjernerne, de brenner, eh, du kan si, kjernebrennsstoffet sitt mye mer effektivt enn små stjerner som, som sola vår for eksempel. Den er en ganske liten stjerne. Eh, ikke av de aller minste, men, men eh, heller ikke av de største. Så eh, du har noen, og sola vil leve i fem milliarder år eh, til, mm. og er ja 4,5 miljarder år gammal. men dessa här verkligt tunga stjärnorna eh de lever kanske bara i
1: 100 million, nei, 10 miljoner år faktiskt. 10 miljoner år. Det är inte sånt men det er väldigt lite i förhåll till 4 milliarder, 10 miljarder år da, som, ja. Ja.
2: så det betyder at i löp og de er tyngre. Eh mm. så de sender ut vanvittig mye mer stråling enn det sola gjør. Mm. Eh, de er, så de kan man se på store avstander. Og det er på en måte de, de men de lever kort. Så mm. de forteller oss om hvor dannes det stjerner i galaksene, eh, fordi eh, de, de rekker jo på en måte ikke å fjerne seg fra de områdene hvor stjerner blir dannet. Mm. Så de lever kort, og de er på en måte, de forteller oss, her skjer det stjernedannelse. Mm. Uh, o de sender osså ut kraftige vinner som er på må som bråser ut gas uh, og forrymme galksne. Mm -hmm. det er väl väldigt viktig for at forstå or dongalaxne har ett se ut sånn som de jøger i dag. Uh, så det er specielllt intresse de er på måto og se in i de soråde, hvor det se sttjene finns. Mm -hmm. 10 milliarder år tilbake i tid, ja. og se hvordan har de formet galaksene.
1: Fordi at når du ser lenger og lenger ut med teleskopene dine, så ser du også lenger og lenger tilbake i tid. Ja, det stemmer. Så da kan du se når en galakse som Melkeveien ble dannet. Ikke vår egen da, men en tilsvarende.
2: Ja, ja. Så, og det vi vet er at galaksene blir på en måte bygget opp av mindre byggesteiner, at uh, i begynnelsen så hadde du kanskje bare, uh, ikke en hel galakse, men bare en uh, slags klumper med stjerner da, uh, som tilsvarer en, et enkelt stjernedannelsesområde, som for eksempel Orion Token i vår egen galakse, mm -hmm. hvor det dannes stjerner. Mm -hmm. Så det kan ha vært liksom en slags protogalakse da, en byggestein til en galakse. Ok. Og, og det å kunde se sånne, Ja, der ute, ja. når det blir dannet. Ja. Eh, det er noe man håper å gjøre, for eksempel med James Webb-teleskopet. Ja,
1: ja. men, men det er en sånn studie, men er det, no, er det noe sånn spørsmål? For jeg tenker, eh, det er jo mye vi vet om hvordan galakser blir dannet, eller, eller teoretiserer rundt, da, ikke sant? Eh, men er det noen store spørsmål? som Dette var veldig rart. Dette lurer vi på.
2: Ja, altså, det, det som er litt rart, det er at... Eh, vi vet ikke helt hurdan eh because si, this is this star när det är en massiv stjärna det genererar massa UV-strålning eh, men den UV-strålningen den släpper stort sett ikke ut av galaxerna det blir blockerat av hydrogengas mm -hmm. som det blir absorberat av hydrogengas inne i galaxerna mm -hmm. eh, men så vet vi at eh, på ena här måte så må UV-strålningen har sluppet ut Tidlig universets historie. Selv om det ikke gjør det i dag, så må det ha skjedd tidligere. Ja, Fordi eh, kan si, eh, verdensrommet mellom galaksene, ja. der, har, der vet vi at det har blitt pøst ut masse UV-stråling ut av galaksene Aha. for å kunne eh, gjøre at hydrogengassen i Eh, verdensrommet mellom galaksene ikke er, består av nøytrale atomer, men av, eh, altså det er ionisert da, <laughs> ja. at du har eh, frie protoner og elektroner. Ja. Så spørsmålet er, hva, hva, hva er det som har forursaket det? Ja. Fordi i dag så, så funker det ikke. Altså, denne strålingen, UV-strålingen, som kan mm. gjøre dette, det kommer ikke ut av galaksene. Mm. Men hvorfor var galaksene sånn helt annerledes da, på en måte som gjorde at denne strålingen kunne slippe ut? Eller finns det en eller annen ingrediens en annan kilde till denna UV-strålningen som fantes i det tidiga univers, ja, ja, som ikke var en del av galaxer, som ikke var en del av galaxer ja. och som ikke inte är i dag. Ja. Är det en annan som komponent i universets historia, historien om hur galaxerna har utvecklats här som vi inte känner till?
1: Ja.
2: Som förklarar detta här. Ja. För det vis vis galaxerna ute eller långt tillbaka i tid liknade väldigt mycket på galaxerna idag, så så har man på något igen förklaring. Mm på hvor denne UV-strålingen kom fra. Mm,
1: mm. Eh, det høres veldig spennende ut, og så er det jo sånn at man oppdager nye ting hele tiden, I, når man kikker ut på stjernehemmelen, så står det en svær artikkel på NRK.no om en radiokilde som man ikke aner hva er, i mitten av <laughs> Melkeveien, nei, ja, i midten av vår galaxi et sted. det ofte, helt sånn kort på slutten, er det ofte man finner sånne helt nye ting?
2: Eh, ikke, ikke så veldig ofte, eh, men... <laughs> Det er jo, altså I astronomiens historie så er det, har man mange eksempler på at man har funnet nye ting, mm. og så er det også ganske typisk at hver gang man finner nye ting som ligner, ikke ligner noe som helst man har sett før, så eh, tenker man å... Kanskje det er uh, aliens. Altså, ja. <laughs> og, så man har jo mange, mange eksempler. Altså, jeg kan nevne et dusin, liksom, sånn, uh, men men uh, det viser seg jo alltid at dette faktisk det er, det er en ny,
1: et nytt astronomisk objekt. Ja. Håkon Dalle, tusen takk for at du ville være med i Abels foregård her idag. Abel Stone. Og helt til slutt, mens jeg karrer meg opp til det ventende panelet i Toppenasjonene, så skal vi høre at rekordmange mennesker verden over venter på et nytt livreddende organ. I fjor døde 26 nordmenn, mens de ventet på et nytt hjerte, eller lunge, eller nyre eller et annet organ. Og nye forskningsresultater øker heldigvis muligheten for at disse kan dyrkes i gris.
7: Amerikanske kirurger har klart å koble en grisenyre fra en genmodifisert gris til blomlöpet till en kvinna. Och det försöker visa att njuren fungerade, akkurat som den skulle. Den filtrerade avfallsprodukter och vätske fra blodet hennes och den producerade urin, men det viktigaste det upptäcktes var att kroppen hennes inte avviste den donerade
5: njuren. Det er låne resultatet si celllvbiolog og seUråddig ved inderlid i Sekretariatet til Bioteknologirådet. Griser har har jo som længgna på våre og derfor så
7: har man håpet at de kan bruke som Men og gandå når. Men Grier ogæt mange andre der de uttrykker no en eller molekyler på overflatten av seen sinne som ikke vi menneskal på våre seller. Og det gör også at immunsystemet vårt skjønner att det donerte organet er, kommer fra et dyr. Og immunforsvaret vil da angripe det transplanterte organet og ødelegge det. Så gittil så det vist seg veldig vanskelig å, å transplantere organer fra dyr til mennesker.
5: Forsøk og forskning på brukorganer fra dyr i syke mennesker har pågått i en årekke. Så hva er det de amerikanske forskerne ved Langon Health i New York nå har gjort? De har satt in et lite
7: stykke med DNA i genomet til grisen, og det DNA-stykket har de satt in i et gen som er viktig for å få laget dette overflate proteiner som vårt immunsystem reagerar på, på grisecellene. Så, sånn har de eh, fått til å en gris som ikke har disse overflate molekylene som... Eh,
5: vårt immunsystem angriper det. Griser har en type sockermolekyler i cellene sine som gör att immunsystemet vårt skjønner att for exempel en nyre som kommer fra en gris det er en fremmed, og det må avvises. Men nå, vi brukar av genteknologi så har de amerikanske forskerne til synelatende klart å slå ut dette genet som er med på å lage sukkeret og dermed accepterte kroppen til patienten grisenyren, forteller Stine Indre Patienten som dette forsøket ble gjort på var en avdød kvinne. Både hun og familien hade samtykke til at en grisenyre ble koblet til blodårene hennes. I løpet de to dagene som dette forsøket pågikk, fungerte nyren helt normalt, uten att nyren ble avstøtt av kroppen. Dette ifølge The Guardian, som siterer kirurgen som ledet operasjonen, dr. Robert Montgomery. Det vi kaller senotransplantasjon, alltså overføring av organer fra dyr och till mennesker, det går flere hundre år Och I 1984 fick et døende lite barn overført et apehjerte, og levde med dette i 21 dager. Men av etiske årsaker så har man i stadig større grad forlatt tanken om å bruke organer fra aper. Gris er på mange måter også bedre egnet, forteller selvebiolog og seniorrådgiver Stine Indrelin i Bioteknologirådet. Transplantasjon av
7: hjerteklaff fra gris for eksempel har blitt gjort i flere ti år hos mennesker. Og så har man tidligere også testet å bruke hud fra gris for å lukke brannsår. Og så har kinesiske kirurger transplantert hornhinder fra gris til patienter. Kjempanser og andre høyere stående primater, det er jo de som er nærmest beslektet med oss. Men likevel så er det problematisk å bruke primater som organdonorer av mange årsaker- og så er det jo noe med etikken i det. Man tenker kanskje at primater som er så like oss, at det kan være mer etisk problematisk å bruke de i både forskning og medisin. Men griser har organer som ligner våre både i størrelse og i funksjon. Og dessuten så spiser vi jo
5: allerede griser. Såkalt senotransplantasjon, altså bruk av dyreorganer i mennesker, var svært aktuelt for noen år siden. Og da uttalte det daværende bioteknologirådet seg om saken.
7: Og man var opptatt av at metoden fortsatt var for risikabel, og nemnda som det hette den gang da, anbefalte også et forbud eh, frem til metodene trygg nok. Og det nåværende bioteknologirådet har ikke hatt noen uttalelser om senoteknologi og det er jo mye fordi det ikke har skjedd så mye nytt. Denne nyheten viser jo at vi kanskje er et skritt nærmere det å kunne bruke organer fra dyr i mennesker. Men veien frem är nok enda lang.
0: Du har hört en podcast fra NRK.